0: place au partage du jour. Aujourd'hui, un pot de sap avec un mec qui est une machine de guerre en fiscalité, en entrepreneuriat. C'est un des gars qui, vraiment, je connais, travaille le plus dur, le plus sérieusement, de façon le plus carrée, mais qui, quand tu le vois, le mec n'est jamais stressé. Tout va toujours bien. C'est mon pote Simon d'Aragon qui est expert en fiscalité, donc il est vraiment expert en fiscalité, il aide les différents entrepreneurs à optimiser leur fiscalité, il a une société là-dedans, mais pour te dire, il est aussi prof en université sur la fiscalité, et il aide aussi, juste comme ça, ben des textes de loi, et qu'il aide donc les ministres à rédiger des textes de loi en fiscalité, c'est vraiment un mec génial, c'est un entrepreneur que j'admire beaucoup, et aujourd'hui, eh ben, il va nous filer plein de tips sur la fiscalité, quand on est entrepreneur et qu'on commence à faire du CA, on ne sait pas toujours comment l'optimiser de façon totalement légale et de façon pertinente par rapport à nos enjeux. Eh bah, ben, ça va être l'objet de ce WhatsApp du jour. Salut Simon, comment tu vas Écoute, je t'envoie un petit message parce que bah, je sais que tu m'as déjà filé quelques conseils en fiscalité. Mais euh, tu vois j'en discutais avec d'autres potes entrepreneurs et freelance et, et, et la question qui revient c'est finalement c'est, c'est quoi le, le job d'un fiscaliste tu vois enfin de quoi ça s'occupe est-ce que c'est uniquement optimiser euh, tu vois les impôts de la société est-ce qu'il y a autre chose et surtout à partir de de quel montant de chiffre d'affaires ou de rémunération euh, faut commencer à en engager un ou tu sais en dessous est-ce que ça sert vraiment Euh, c'est une question que je me posais et et je pense que c'est encore un métier qui est un peu nébuleux et on a l'impression que c'est un peu réservé à la haute classe de la sphère des des, euh, entrepreneurs et freelance successful et et je voulais un peu remettre les choses en place pour bien mapper et comprendre ce job là
1: Salut Alex, j'espère que tu vas bien également écoute pour répondre à ta ta question, euh, non le job de fiscaliste n'est pas réservé à à des entrepreneurs qui ont ont déjà réussi, je dirais même que c'est alors pas tout le contraire mais pas loin Euh, En réalité, il faut euh, faut dès le départ euh, bien s'entourer et être en mesure de de prendre les bonnes décisions parce que des des choix que tu fais au début du lancement de ton business, au lancement de ton business, il y a des décisions à prendre. Par exemple, quel type de société je crée euh, Dans quel régime fiscal j'investis Si je fais de l'investissement, notamment immobilier Tu vois, c'est des des décisions que tu dois prendre au au tout début. En fait, euh, le le business, et et tu le sais également, c'est de la stratégie. Et cette stratégie, elle doit être mise en place finalement dès le départ, avant même de commencer. Donc, c'est vrai que souvent, c'est un investissement, évidemment. hein, Mais euh, ça permet quand même de solutionner un un certain nombre de problématiques et de te projeter sur du moyen long terme. Parce que quand on fait du business, et et là encore, tu le sais et je le sais, quand on fait du business, on on se projette sur du long terme finalement c'est des projets de vie et ces projets de vie, ils méritent d'être bien encadrés. Euh, voilà, voilà ce que je peux te dire un peu. Sinon, bah oui, c'est un, c'est un métier qui est un peu nébuleux aujourd'hui et, et comme tu le sais également, bah c'est, c'est, c'est le, le but que je me suis fixé, c'est de le rendre justement accessible à tous. Euh, déjà en employant des termes qui sont compréhensibles et ensuite euh, en, en transmettant au maximum par différents biais. Voilà, Alex. Et puis, si je devais rajouter une petite chose, ce serait simplement qu'il y a deux objectifs essentiellement quand on on fait appel à un fiscaliste. Il doit y avoir deux objectifs. Il y a un, évidemment, optimiser sa situation fiscale, c'est-à-dire trouver les meilleurs moyens... euh, euh, de se positionner trouver prendre les meilleures décisions pour payer le moins d'impôts possible évidemment en toute l'égalité euh, ça c'est le, le premier aspect c'est l'optimisation et le, le deuxième aspect c'est ce que j'appelle moi la sécurisation c'est à dire euh, apprendre à prendre euh, comment dire prendre les bonnes décisions pour euh, ne pas être euh, euh, ne pas être exposé à un risque de contrôle fiscal, même si évidemment un contrôle fiscal peut toujours intervenir, mais c'est finalement prendre des décisions qui ne t'exposent pas à un risque de sanction important. Donc c'est à la fois donc l'optimisa- l'optimisation pardon et à la fois la sécurisation de ton business, de ton activité, de ta situation.
0: Super Simon, merci beaucoup. Euh, du coup, pour que ce soit encore plus concret euh, dans ma tête, et du coup je pense dans, dans la tête des gens euh, qui écoutent, c'est est-ce que tu as des cas pratiques, des exemples concrets de gens que tu as aidés et, et qu'est-ce que tu as mis en place en fait et qu'est-ce que ça leur a apporté, tu sais, en termes d'optimisation fiscale ou peut-être euh, de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé et ils allaient droit dans le mur, comme tu dis, en termes de contrôle fiscal ou autre ou grosse taxation. Est-ce que euh, voilà, tu as des gens en tête, évidemment, sans, sans dire les noms, gardant l'anonymat, mais des cas pratiques un peu qu'on puisse se projeter parce que, tu vois, pour moi, tu me dis, ouais, il faut optimiser la, la fiscalité. Ouais, tu vois, je, je, j'ai encore du mal à me dire, ok, il faut que j'appuie sur ce bouton-là, faut que, quand je vais voir mon fiscaliste, il faut que je lui dise telle ou telle chose. Enfin, tu vois, quel genre de choses un fiscaliste Parce que même si on sait ce qu'il faut faire, c'est clair qu'on va pas le faire nous-mêmes. Euh, mais concrètement, qu'est-ce qu'il met en place comme stratégie Et surtout, ouais, si tu as des exemples de gars euh, en tête à qui ça a vraiment été utile, euh, ça serait vraiment top si tu pouvais nous le partager.
1: Bah écoute, je vais essayer d'être, d'être très concret pour te répondre, mais, mais comme tu le sais, des, des situations différentes, il y en a autant qu'il y a de, de cas et de clients. Euh, donc je vais essayer de te prendre quelques exemples, on va dire pêle-mêle, et, et puis euh, j'espère que ça te permettra d'y voir plus clair. Alors le premier cas qu'on peut imaginer, c'est euh, tout simplement le particulier, pas forcément chef d'entreprise, un hein, particulier, salarié. Euh, euh, qu'il soit célibataire, marié, paxé, qu'il ait des enfants, pas d'enfants, peu importe, et qui s'interrogerait sur l'opportunité de faire de l'investissement par exemple immobilier. Et ben, Dans cette hypothèse, il va falloir mettre en place une stratégie autour euh, du choix de l'investissement, c'est-à-dire quel type de bien avec travaux, sans travaux, est-ce qu'on le met en location nue, en location meublée par exemple. Voilà, toute la stratégie qui est liée en fait au choix des régimes fiscaux parce que euh, d'un régime à l'autre, tu peux passer du simple au double en matière, euh, en matière de fiscalité. Et à chaque fois, si tu veux, ça dépend des objectifs de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait pour objectif d'investir pour euh, euh, venir compléter ses revenus à la fin du mois, ce n'est pas forcément le même régime fiscal et la même logique que celui qui aurait pour but de faire une acquisition. Il n'a pas forcément besoin de revenus à la fin du mois complémentaires, mais il est dans une logique de... Euh, de, de dans une logique qu'on appelle patrimoniale, c'est-à-dire de revente à horizon 10-15 ans. Donc en fonction de la situation de chacun, tu vois, par exemple en matière d'investissement immobilier, eh ben, on va déterminer la stratégie, le régime fiscal euh, et, les, et le type de bien dans lequel il faut investir. Le deuxième exemple que je peux prendre, c'est euh, celui qui euh, décide de lancer un business, qui est au tout début de son lancement, ou alors qui a déjà commencé, qui a par exemple un statut auto-entrepreneur en début d'activité, souvent. On commence par un statut auto-entrepreneur. Et eh ben, par exemple, une fois que ton activité se développe, et je pense que tu, tu sais de quoi je veux parler, une fois que ton activité se développe, ton statut auto-entrepreneur est plus forcément adapté. Pourquoi Parce que dans le statut, tu ne peux pas déduire les charges que tu as sur ton activité. Et donc, du coup, tu vas te mettre dans une logique de création de société. Or, quand tu crées une société, tu, là encore, tu as plusieurs types de sociétés qui sont possibles, notamment la distinction entre la SARL et la SAS. Et selon le type de société que tu choisis, bah, tu ne vas pas avoir la même fiscalité. En fait, tu ne vas pas avoir les mêmes charges à payer sur les rémunérations que tu vas te verser en tant que dirigeant, par exemple. Donc, tu vois, il faudra choisir le bon type de société en fonction de la situation de la personne en fonction des objectifs de la personne et très concrètement en fonction de combien elle a besoin par mois pour vivre. Quelqu'un qui a besoin de 1 500 ou 2 000 euros par mois pour vivre, on ne va peut-être pas choisir le même type de structure et la même logique que quelqu'un qui a besoin de 5 ou 6 000 par mois pour, pour vivre. Troisième exemple, une personne qui a envie de développer son business à l'étranger, son business dans un autre pays que la France, et bien il va falloir réfléchir en termes de structuration, comment on va organiser tout ça pour qu'il puisse, béné- pour qu'il puisse pardon, développer son, son activité à l'étranger. Et donc là, il va falloir réfléchir. Est-ce qu'on crée plutôt une société en France Est-ce qu'on crée plutôt une société à l'étranger euh, Est-ce qu'on crée ce qu'on appelle une société holding Une société holding, c'est une société par laquelle va, bah, potentiellement, vont potentiellement transiter des fonds. Donc voilà, on va, on va structurer tout ça pour que fiscalement, ça ne revienne pas euh, trop cher aux chefs d'entreprise et que tout soit optimisé fiscalement. Enfin, sur la partie euh, contrôle fiscal, euh, évidemment, l'objectif, c'est euh, de faire attention euh, que le chef d'entreprise ou que le particulier, d'ailleurs, ne prennent pas des décisions qui soient contraires à la loi et qui mettent en péril euh, sa situation financière et fiscale et qui le conduisent à un contrôle fiscal. Parce qu'un contrôle fiscal, euh, ça coûte très cher. Il y a des pénalités par mois de retard de, des impôts que tu, que tu aurais dû payer, par exemple. Tu, vois. tu as des majorations qui dépendent de ta bonne ou de ta mauvaise foi. Euh, et tu as des amendes qui peuvent exister. Tu vois, je vais te prendre un exemple très concret. Euh, quand tu as des comptes à l'étranger ça c'est, c'est très bien parce que ta communauté qui te suit est peut-être pas au courant, quand on détient des comptes à l'étranger, que ce soit des comptes bancaires ou des comptes d'actifs numériques ce qu'on appelle des actifs numériques, c'est tous les comptes qui sont liés par exemple à la détention de crypto-monnaie et ben, quand on détient des comptes euh, bancaires ou d'actifs numériques qui sont à l'étranger, il y a une déclaration obligatoire à faire en France euh, je ne te donne pas le numéro de la déclaration peu importe, mais il y a une déclaration obligatoire à faire en France et si tu ne la fais pas tu as une amende qui peut s'élever à 1 500 euros par année sur 4 ans maximum. Et donc, si tu réfléchis bien, ben, imaginons que tu aies 3 comptes de crypto dans 3 dans pays ou dans le même pays d'ailleurs. Si tu ne les déclare pas, et ben, tu auras une, une amende qui peut vite être salée. Euh, le fisc ne s'interdit pas de, de te redresser sur ce fondement-là. Et donc, du coup, voilà, attention par exemple hein, à, à bien connaître ce type de réglementation. Pour, pour conclure sur cette, sur cette question que tu me posais, Je dirais simplement que l'objectif, c'est d'optimiser en tenant compte de la situation de chacun. On ne peut pas faire de manière générale. Il faut faire du cas par cas en fonction des objectifs, de la situation. Ce n'est pas pareil si on est célibataire, marié, paxé. Euh, Ce n'est pas pareil si on est un particulier salarié ou si on est un chef d'entreprise. C'est différent également selon si on veut investir dans l'immobilier ou plutôt dans le financier. Euh, C'est différent si on a plutôt des liquidités en perso ou des liquidités en société. Bref, en fonction de chaque situation, on va identifier la bonne direction, la bonne stratégie pour optimiser la situation et pour faire en sorte que la, la personne, tout simplement, euh, soit en mesure. Donc, on soit bien d'accord, hein, c'est, un, c'est un investissement, mais il faut que cet investissement soit rentable et sécurise la personne qui le fait appel.
0: Et merci Simon pour toutes ces précisions ça commence à devenir de plus en plus clair mais moi tu sais que j'aime bien le, le très concret en plus je sais que tu es prof en université en plus de tous les trucs que tu fais en fiscalité avec ton cabinet euh, donc est-ce qu'il y a des cas concrets tu sais, que tu donnes justement potentiellement euh, à tes élèves genre je sais pas Enzo, euh, jeune, euh, jeune freelance qui s'est lancé à son compte en auto-entreprise qui gagne tant et en fait avec telle et telle optimisation fiscale ça lui permet de gagner euh, tant de revenus euh, d'impôts par an ou je sais pas Jessica, chef d'entreprise Qui fait, je sais pas, 400 000 euros avec sa société Qui veut se verser tant Est-ce que tu as des exemples un peu types comme ça Qui, qui reviennent de dans les livres d'école de fiscalité Mais qu'on puisse se rendre compte vraiment de, Avec des chiffres à peu près, avec au moins un ou deux ou trois exemples en fonction de ce que t'as sous le coude, mais qu'on puisse vraiment se rendre compte de l'optimisation fiscale qui est possible ou des choses qui ont pu être faites. Je suis sûr que t'as ça. Je suis sûr que des petits exemples type t'en as sous le coude, me dis pas le contraire et je suis sûr que ça nous aiderait, enfin moi ça m'aiderait vraiment à, à, à vraiment prendre conscience de ça en chiffres parce que c'est vrai que euh, tu dis, bah, en, il faut soit faire ça ou peut-être euh, il faut choisir le bon euh, type de société il faut choisir, mais genre concrètement qu'est-ce que ça peut être avec quelques exemples un peu euh, et je dirais, euh, tu vois, qui reviennent souvent. Euh,
1: je te fais euh, une réponse depuis l'aéroport de Nice. Je vais pas tarder à, à décoller. Bon, je vais essayer d'être très concret, encore plus concret en tout cas. Mais comme je te disais, c'est, c'est pas évident parce que en fait, chaque situation nécessite de prendre en compte tout un tas de critères. Euh, et donc, euh, et donc, euh, te, te créer des exemples comme ça sur, le, sur l'instant, c'est, c'est pas évident. Bon, on va quand même essayer. Alors, ce que je vais faire, je vais imaginer un chef d'entreprise qui est au tout début de son activité et qui s'interroge quant au lancement de son business euh, sur le, le, le statut à retenir alors première question que je, je vais lui poser c'est est-ce que dans le cadre de, du lancement de ce business il va avoir des charges, c'est-à-dire est-ce qu'il va avoir des dépenses pour pouvoir lancer son business si c'est quelqu'un par exemple qui lance un, un business en ligne euh, il n'aura pas de charges particulières. bon éventuellement euh, peut-être l'achat d'un ordinateur l'achat d'un logiciel mais si ces charges sont pas très élevées, on pourrait avoir tendance à lui recommander de la création d'un statut auto-entrepreneur tu vois, pour, pour démarrer son activité. Parce que dans le statut auto-entrepreneur, tu le sais, la fiscalité et les charges s'appliquent sur le chiffre d'affaires et non pas sur le résultat. Par contre, dès lors que ce chef d'entreprise, une fois que son business va commencer à fonctionner, dès lors qu'il va avoir un certain nombre de charges, dès lors que, par exemple, il va faire un certain nombre de déplacements, euh, il va faire des déplacements dans le monde entier pour développer son business ou parce qu'il a envie de travailler aux quatre coins du monde. Donc tu, tu vois de quoi je veux parler. Euh, et bien, à partir de là, il va avoir intérêt à créer une société parce que dans une société, on paye de l'impôt sur le résultat et non pas sur le chiffre d'affaires. Voilà un, un exemple très concret. Je te fais la suite du message une fois qu'ils ont, à, qu'ils ont arrêté de, de parler dans l'aéroport. Le chef d'entreprise qui a commencé avec un statut auto-entrepreneur va devoir créer une société pour pouvoir être imposée uniquement sur son résultat et non plus sur son chiffre d'affaires, peu importe les taux d'imposition. Il va donc falloir choisir le type de société qui est approprié à ce, à ce, à ce chef d'entreprise. Alors le premier point, la, la première question qu'il va falloir se poser, c'est de combien a-t-il besoin pour vivre à titre personnel par mois Puisque si on sait de combien il a besoin par mois, on va pouvoir ajuster en fonction du type de société. Par exemple, il faut savoir que selon le type de société, tu n'as pas le même montant de charge qui s'applique sur les salaires versés. Par exemple, dans une dans une SAS, euh, pour faire très simple, lorsque tu te verses 1000 euros de de salaire, ça te coûte 80% de charge, ça veut dire 800 euros. Donc pour 1000 euros de salaire, ça coûte 1800 euros à ton entreprise. Or dans la SARL, tu peux avoir un, un statut un peu différent qui conduit à avoir des charges beaucoup plus faibles, des charges qui s'élèvent plutôt à 45% qu'à 80%. Donc, tu peux avoir voilà un choix différent du type de société en fonction du montant des salaires que tu vas te verser et en fonction des besoins que tu as tous les mois. Et puis, dans un second temps, toute la trésorerie qui va rester dans ton entreprise, eh ben on va réfléchir à comment l'utiliser, comment l'optimiser. On va pas forcément la sortir en dividende avec une grosse imposition, mais on va l'affecter à d'autres investissements, par exemple immobilier. Voilà, j'ai, j'ai essayé de te passer un peu en revue en quelques mots euh, les, les pistes principales de réflexion lorsqu'on est chef d'entreprise. Euh, c'est extrêmement difficile à faire parce que sans avoir une situation concrète, c'est, c'est, c'est assez complexe. Euh, mais voilà, n'hésite pas si jamais tu veux me donner, toi, un cas très concret qui te vient. Voilà, euh, si, tu veux, si tu veux, et on peut même réfléchir tiens, pour la suite du podcast, si tu veux, tu me donnes un cas concret. Moi, je te pose des questions au fur et à mesure euh, et au fur et à mesure, on va affiner la, la solution. Si tu veux, on peut faire ça.
0: Ok, top. Euh, bah, ça devient de plus en plus clair, mais effectivement, si on peut en faire un cas pratique précis, euh, bah, ça va être encore mieux. Euh, écoute, prenons le cas. Je sais pas d'un entrepreneur. Il s'est lancé depuis je sais pas trois quatre ans. Il est à 150 000 euros de bénéfices, parce que de toute façon, on parle que de bénéfices là. Il est en SAS. Euh, il, il a déjà, enfin, il voit vers la fin d'année qu'il va, bah, qu'il va faire à peu près ce bénéfice là qu'est-ce que tu lui conseilles pour optimiser sa fiscalité et qu'on vienne pas lui prendre bah, 50 000 euros d'impôts sur la société Dis-moi tout, fais-moi rêver
1: Écoute, euh, cas concret très intéressant, Donc euh, je le rappelle pour tout le monde, hein, on a un entrepreneur euh, qui fait 150 000 euros de, de résultats, fin, de bénéfices, dans ton, dans ton cas précis. Euh, qui a une SAS depuis plusieurs années. Alors déjà la, la première chose qu'on va qu'on va regarder, on va faire un point sur euh, les objectifs de ce chef d'entreprise. Déjà, est-ce qu'il a la volonté d'investir généralement un chef d'entreprise quand il commence à réussir, il se projette sur de l'investissement, que ce notamment de l'investissement immobilier, par exemple acheter ses locaux professionnels ou euh, faire de l'investissement immobilier locatif. Et ben pour pour optimiser sa situation, généralement ce qu'on va imaginer, c'est que bon, alors l'impôt sur les sociétés, on n'a pas de solution miracle. Hein, il va fa- il va falloir le payer. Par contre On va pouvoir optimiser la fiscalité sur les dividendes, c'est-à-dire que normalement, tu tu le sais euh, comme tout le monde, pour sortir l'argent de la société, on a une deuxième taxation qui s'applique, une taxation généralement de 30% pour récupérer en tant que personne physique, en tant que chef d'entreprise, les liquidités qui sont dans notre société. ben, On va pouvoir optimiser et faire euh, quasiment euh, disparaître cette fiscalité notamment en créant au-dessus de cette SAS qu'on appelle une société holding. Une société holding, c'est, un, c'est un, mot, un mot un peu barbare, mais finalement, c'est une société comme une autre qui va permettre de faire transiter les liquidités de ton activité professionnelle principale vers un autre investissement. Par exemple, vers un investissement immobilier ou vers, je sais pas moi, l'acquisition d'un restaurant ou vers l'acquisition de, d'un autre business, tout simplement. Et donc, Par ce biais-là, on va réussir à faire circuler l'argent entre plusieurs sociétés et donc à complètement faire disparaître la fiscalité sur la sortie d'argent de la société qui aurait été 30% en principe et qui se trouve ben, réduite à zéro tout simplement. Donc voilà, voilà, ça c'est une première source d'optimisation qui qui intéresse généralement bon nombre de chefs d'entreprise. Alors après, l'autre source d'optimisation qu'on peut imaginer, évidemment, c'est si le chef d'entreprise à la volonté d'aller vivre à l'étranger, de s'expatrier à l'étranger, on va pouvoir bah, réfléchir à euh, créer une autre structure ou plusieurs autres structures dans un autre État. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents pays euh, intéressants euh, ici, mais les faire installer dans un autre État avec une fiscalité plus faible. Mais euh, ce qu'il faut avoir quand même toujours à l'esprit quand on on s'installe ailleurs, c'est que... bah, Quand on veut revenir en France, lorsqu'on veut faire, par exemple, des investissements immobiliers en France, ben on se retrouve face à une difficulté bancaire, puisque généralement, les banques ne prêtent pas euh, aux chefs d'entreprise étrangers ou aux chefs d'entreprise, en tout cas, qui sont des résidents fiscaux d'un autre État. Donc voilà, il y a toujours ce juste équilibre à trouver entre, oui, optimiser sa fiscalité, c'est bien, euh, mais attention... D'une part, évidemment, il faut, il faut trouver un juste équilibre avec les, les risques qu'on prend, c'est-à-dire de ne pas tomber dans, dans les risques de, d'un redressement fiscal, premier point. Et deuxième point, euh, s'expatrier à l'étranger, c'est bien, mais ça nous fait perdre certains avantages qu'on a en tant que résident fiscal français, notamment lorsqu'on a notre, notre société en France. Voilà un petit peu ce que je peux te dire en réponse à, cette, à, ce, à ce cas très concret. Encore une fois, j'insiste, c'est très difficile sans aller dans, le, dans la situation particulière d'un chef d'entreprise, de, de répondre de manière, de manière concrète et précise, parce qu'encore une fois, tu le vois, j'ai, j'ai supposé pas mal de choses, mais chaque personne a ses propres objectifs de vie, et ses, ses propres ambitions de vie également. Il y en a qui pensent arrêter leur activité au bout de 3 ans, de 5 ans, il y en a qui pensent se reconvertir, il y en a qui pensent à investir, il y en a qui pensent à acheter une maison à leurs parents, euh, voilà, chaque situation est particulière et nécessite une véritable analyse.
0: Super Simon, je te remercie beaucoup pour ce cas pratique. Euh, ça remet bien en perspective finalement les possibilités qu'un entrepreneur, il a et que finalement, il ne se pose pas forcément les questions parce que ben, c'est des questions que tu te poses quand tu commences à avoir un certain CA, chiffre d'affaires, qui te permet d'avoir certaines stratégies auxquelles tu n'aurais jamais pensé et clairement, créer une holding, commencer un peu à équilibrer les comptes, euh, essayer aussi de faire d'autres investissements finalement, au lieu de garder le CA, mais de le réinvestir dans d'autres affaires euh, parallèles qui peuvent encore régénérer du chiffre d'affaires. Ça te permet de créer du CA supplémentaire et comme tu dirais, bah, de diluer un peu l'impôt de façon totalement légale, puisque finalement tu réinvestis. Les, le aussi partir se défiscaliser à l'étranger. C'est bien, on entend beaucoup parler, mais attention parce que tu n'as plus le levier du crédit et c'est quand même un levier quand même incroyable bah, si tu veux notamment investir dans l'immobilier. Donc merci beaucoup d'être prêté à ce jeu. Je sais pour toi qui y a un mec qui adore vraiment les choses très 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 précises, d'avoir pris cet exemple un peu flou pour nous avoir mis un peu je dirais le pied à l'étrier dans la fiscalité entrepreneuriale. En tout cas, si tu viens d'écouter cet échange de WhatsApp sur la fiscalité et que tu étais un peu tout jeune sur le sujet, n'hésite pas à aller suivre mon pote Simon Daragon qui est une pointure française au niveau clairement national puisqu'il aide les ministres à rédiger les lois sur la fiscalité pour te dire, euh, tu peux aussi aller euh, acheter son livre Fiscalité immobilière, ce que vous devez savoir pour optimiser vos investissements c'est une pépite, euh, clairement je vous invite à aller acheter ce livre et à aller en savoir plus sur Simon, évidemment tous les liens sont dans la description du podcast merci Simon encore une fois pour ton temps et ta générosité, c'est toujours un plaisir de t'entendre.
1: Merci à toi Alex euh, bonne journée à tous et à très bientôt